0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Und heute endlich wieder mit unser aller Lieblingsthema, Warhammer 40k. Ähm, wir befinden uns am Ende unserer ersten Phase unseres Projektes Irgendwas mit War. Und ja, ich bin natürlich nicht alleine, sondern alle, die bei dem Projekt mitmachen, sind auch da. Das ist zum einen der Steven mit seinen Necrons. Moin. Dann der Micha und seine Käfer. Moin Moin. Dann Daniel mit den Büchsen, aber von der falschen Seite. Dach auch. Und ich mit meinen Nörglings. Hi. Ähm, also sind natürlich nicht nur Nörglings, aber ich nenne die einfach immer so. Okay. Ja, unsere erste Phase ist soweit rum. Wie seid ihr denn damit zufrieden? Also die Aufgabe war ja, eine Start-Collecting-Box zu bemalen. Also ich habe es geschafft.
1: Ja, da fange ich einfach mal an. Ich äh, bin noch voll dabei, auch jetzt während der Aufnahme. Noch haben wir ja Gott sei Dank äh, zwei Wochen, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich wollte es gerade sagen, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ja. Und ich hoffe einfach mal, dass ich es hinbekomme. Aber das wird schon. Die ersten 18 sind ja schon fertig, die hatte ich ja schon gepostet. Die nächsten sechs sind jetzt hier in den letzten Zügen und dann habe ich eben noch die drei leuchtend gelben Sniper. Mal gucken.
0: Michael, wie ist es bei
2: dir? Ja, bei mir ist ganz gut gelaufen. Ich habe ja nur zehn Modelle in meiner Start-Collecting-Box. Also die acht Jeans-Dealer oder oder äh, Symbionten heißen sie auf Deutsch, den Brute Lord und den Trigon. Und ähm, ja, ich habe ja vorher schon mal zwölf von den Ganten angemalt, um mich an mein Farbschema zu gewöhnen. Und ich bin jetzt auch mit der Start-Collecting-Box soweit durch. Ich muss noch die Bases noch fertig machen, aber die Figuren sind fertig angemalt. Wobei der Trigon, glaube ich, so viel, so lange gedauert hat wie alle anderen zusammen.
0: Also bist du bei insgesamt 20 Modellen jetzt für die erste Phase?
2: 22 sogar. Und die Sporenmin habe ich auch schon, die habe ich nebenbei gemacht. Das sind nochmal 8, also 30.
3: Ah, okay. Äh, Steven, und bei dir? Ja, also ich habe das Konzept nicht so ganz aufgegriffen. Anstatt zu malen, habe ich lieber noch mehr Miniaturen eingekauft. <lacht> Auch nicht schlecht. Ja, also ich habe bisher meine 10 Necron-Krieger fertig und bin jetzt gerade bei den Immortals, die zu finalisieren. Und dann habe ich eigentlich nicht mehr so viel. Ich habe dann noch diese äh, Catacomb-Command-Bark und äh, den einen Overlord, die ich bemalen muss. Bei den Skarabänen bin ich ja am überlegen, ob ich die mit auf die Base setze, so als Deko-Detail, so dass die nicht allzu langweilig wird, oder ob sie wirklich als Einheit einsetze. Aber sollte ich innerhalb der nächsten paar Wochen, Tage schaffen.
0: Ja, ich kann mich auf die Obacht, *Panintended* auf die faule Haut legen. <lacht> Weil äh, ich habe tatsächlich meine Start-Collecting-Box fertig. Die hat 17 Modelle umfasst. Drei Fliegen mit Reitern. Zehn Blackbearer und einen Poxbringer. Die habe ich bemalt. Da bin ich aber sowohl nach alter als auch nach neuer Rechnung nicht auf 500 Punkte gekommen. Und das wollte ich ja knacken. Deswegen habe ich nochmal mal 10 Plague angemalt. Und zwar von den ganz alten, von 1995 oder so. Ähm, ja, und kommen damit jetzt dann auf insgesamt äh, 27 Modelle in der ersten Phase. Nicht schlecht. Das ist eine ganze Menge. Ja, vor allem bin ich jetzt schon fertig. Und jetzt kann ich ein bisschen schummeln. Ich ähm, probiere jetzt schon Farbschemata aus, für meine Plague Marines, ähm, ich habe schon meinen Lord angefangen zu basteln, aber ich muss das auch machen, weil ich glaube, dass ich bei den Chaos Space Marines einfach länger brauche als bei den Plague Die bestehen ja nur aus Haut und Wunden und einem Schwert. Das haben die übrigens alle in der rechten Hand, das ist echt ein bisschen blöd. Da gibt's keinen, der das Schwert mal in der anderen Hand hält und ich weiß nicht warum. Alles Rechtshänder halt. <lacht> Ja, aber es ist irgendwie.
3: Ja, klar, monoton.
0: Ich weiß nicht, ich find's es ein bisschen, bisschen doof. Die Modelle an sich finde ich mega cool. Also ich bin mit meiner Start-Collecting-Box sehr zufrieden, auch wenn ich halt nur Dämonen hatte, weil es gibt halt keine keine Nurgle-Armee oder keine Death Guard-Armee als Start-Collecting. Vermutlich, weil die im Dark Imperium drin waren. Trotzdem hätte ich's schön gefunden. Aber gut, also ich bin mit meinen zufrieden. Schöne Modelle. Hat Spaß gemacht, die anzumalen. Jetzt in Phase 2 schwenke ich natürlich auf was ganz anderes um, weil jetzt ich hatte jetzt gerade nur Haut und jetzt habe ich überhaupt keine Haut mehr. Und nur noch Rüstungen.
1: Ja, auch so ein bisschen aufgeblähte Haut, die zwischen den Rüstungen hervorgequollen kommt.
0: Ja, das stimmt. Und Tentakel habe ich, einige Tentakel.
1: Mich würde aber mal interessieren, wie unsere Freebooter-Fraktion mit Plastik klargekommen ist.
2: <lacht> ich bin tatsächlich sehr überrascht. Sehr begeistert sogar, muss ich sagen. Also ich, ne, Freebooter ist ja alles Zinn gewesen bisher und ich habe nur mit Zinnen gearbeitet bisher. Und dachte immer, oh mein Gott, wenn man hier diese Modelle irgendwie umba zu umbauen versucht und so, also habe ich tatsächlich auch gemacht bei Freebooter ein bisschen und war immer irgendwie ein Krampf. Und jetzt habe ich dieses Plastik in der Hand und da lässt sich so gut mitarbeiten. Also, das ist wirklich. Da verstehe ich, wieso Leute ganze Armeen irgendwie umbauen oder ein Charaktermodell sich. Quasi aus dem Nichts oder einfach umbauen und sich die Teile zusammensuchen und wofür eine Bitbox gut ist und nötig ist. Also,
0: siehst du mal. Meine Bitbox besteht aus mehreren Kästen und so, diese, diese Werkzeugschubkästen. Daniel, hast du, ja, du hast es ja schon mal gesehen. Ich habe es ja schon mal mitgebracht. Ja. Ganze Batterie. Aber es macht auch Spaß, wenn man einfach. Durchwühlt und sich dann verschiedene Teile raussammelt. Ich habe jetzt zum Beispiel ein so ein kleines Bitzkästchen gemacht, nur für Nörgel. Also sobald ich was umbaue, da sind so ein paar Tentakel drin und dann schmeiße ich da immer, wenn ich einen Rest Green Stuff habe, drehe ich da draußen Tentakel und schmeiß das dann nach dem Trocknen da rein. Und dann sind da noch Augen drin und die ganzen Nörglings, die ich nicht auf die Bases geklebt habe, weil ähm, Daniel, du hast es ja auch so gemacht bei deiner Nörgelarmee, du hast sie auch so ein bisschen ernsthafter gestaltet, ne? Genau. Ja, so wollte ich das auch machen. Ich bin, ich mag die Nörglings zwar. Aber ich finde, die machen das Ganze halt, die machen aus so einem gefährlichen, ekligen Blackbeard halt dann doch nicht naja, so, so ein Klettergerüst für, für so ein Nörgling. Deswegen.
1: Ja, ich habe die halt auch wirklich bewusst deswegen weggelassen, weil die das wirklich ins Lächerliche ziehen. Da gibt's halt so einen Nörgling, der zieht irgendwie mit einem Stock Gedärme aus einem Blackbeard ja. aus, während er über ihn drüber steht und ja einfach fies guckt. Passt irgendwie nicht so richtig.
0: Es gibt doch den einen, der da reinbeißt, und es gibt glaube ich einen, der schaukelt oder so. Also, ähm, die sind, die sind sau niedlich, und die sind auch echt lustig. Aber ich wollte sie auch nicht an meinen Plaggbier dran haben. Ich werde sie aber, sofern es möglich ist, für meine Panzer zum Beispiel benutzen. Weil ich finde nämlich, dass die Panzer, das ist eine großartige Möglichkeit, um sich auszutoben, was die Umbauten angeht. Und diese, wie heißen denn diese Mörserpanzer?
1: Big Burst Crawler.
0: Ja, genau. Ich finde die ein bisschen arg steril, muss ich sagen. Die sind halt wenig verwachsen und, und sehr geradlinig und deswegen werde ich da wahrscheinlich was damit anstellen dann. Aber da kommen wir dann in Phase 3 dazu oder so.
1: Ich denke auch, ja. ja. Ist auf jeden Fall auch eine schöne ähm, Sache, die Fahrzeuge wirklich als Klettergerüst einfach zu basteln für die Nörglinge. Ja, genau. Und so habe ich es bei meinem Rhino auch gemacht. Da hüpfen halt ein paar... Äh, Nörklinge drauf rum. Also bei mir sind auch die nörkling bases werden halt sehr individuell dann gestaltet. So ein bisschen kleine Geschichten werden da erzählt und so wird es auch bei den Fahrzeugen.
0: Ja, bei den Nörklingen, die habe ich so zusammengebaut, wie sie in der Schachtel vorgesehen sind. Also das sind ja drei so hintereinander gesteckte nörkling türme Und da waren auch nochmal einzelne dabei. Die habe ich auch komplett weggelassen. Da sind ein paar richtig coole dabei, die man halt schön noch verteilen kann. Ich habe jetzt schon eine ganze Batterie von diesen Nörklingen, einzelnen. Das ist ganz cool. Das ist eine Nörkling-Pärchen, das sieht aus, als würden sie gerade vom Saufen kommen. Das ist so geil. Die sind so Arm in Arm, schöne Modelle einfach.
1: Ja, ich hatte welche umgebaut. Die haben sich quasi in einen Mantel der Imperialen gehüllt, haben sich übereinander gesetzt und haben dann so einen äh, Kopf auf den auf einen Stock gespießt, der dann oben rausguckt und tun dann so, als ob sie ein imperialer Soldat wären.
3: <lacht> Geil. Coole Idee.
0: Apropos Mantel und Soldaten. Du hattest ja vorher gesagt, dass du so leuchtend gelbe Sniper hast. Willst du die ja. echt so leuchtend gelb bemalen?
1: Nee. Ich habe jetzt eine Idee gefunden, womit ich leben kann. Also ich meine ja die Armee, dass das irgendwie alles so ein bisschen zusammengehörig aussieht. Und wenn alles gelb ist, nur die Sniper haben dann ein komplettes Tarnmuster, sieht irgendwie doof aus. Ich habe jetzt auch ein Tarnmuster gefunden, da ist so ein bisschen Ocker drin, was quasi ja doch so ein bisschen farblich dann verbindet mit dem gelben Marines. Und die Rüstung wird schwarz bei denen. Die, der Tarnmantel wird so urban halt mit diesen Ockertönen. Und dann wird nur der Schulterpanzer quasi gelb, um halt zu zeigen, ich bin Imperial Fist. Das macht auf jeden Fall viel mehr Sinn, ich bin gespannt, wie ich das Tarnschema umsetzen kann und ob das halt ordentlich wirkt, aber ich, äh, ich schau mal. Heute kam die Farblieferung auf jeden Fall dafür und das Abklebezeug, das so eine schwarze Pampe, die echt ekelhaft ist vom PK Pro, da bin ich wirklich gespannt, wie die sich auf der Miniatur denn auch wieder entfernen lässt. Ist das so ein, so ein Masking Fluid oder was ist das? Äh, Masking Putty heißt das. Ah, okay. Das ist. Wirklich, ja, sieht aus wie, wie Schleim einfach nur. Und das zieht auch übelst eklige Fäden, wenn man den Deckel einfach nur aufmacht.
0: Ah, okay, weil ich habe so ein flüssiges Masking-Zeug. Das habe ich aber auch noch nicht ausprobiert. Bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen und werde ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt auf meinen Nörgelmodellen machen, weil, naja die können ja schimmeln und gammeln, wie sie wollen. Aber wenn ich dann später mal wieder Gaslands-Autos bemale, dann wollte ich das dafür machen und mal ausprobieren.
1: Das ist das Liquid Mask von Valero genau, genau. das hatte ich mal bei meinen UCM-Schiffen genutzt und das ging nicht so gut wieder ab.
0: Oh, okay, ja, na gut, okay, dann, dann ist es vielleicht ganz gut, dass ich das Ganze auf Matchbox-Autos und Hot Wheels mache. Mal schauen, ich werde dann berichten, wenn es soweit ist. Aber wir sind ja jetzt noch bei 40k, äh, und Steven, für dich ist es ja der Wiedereinstieg mit der gleichen Armee, die du schon mal hattest. Wie ist denn du so dein Erfahrungsbericht? Hat sich was verändert an den Modellen? Fällt es dir leichter als früher und was ähm, sagst du eigentlich zu deinem Farbschema? Wie gefällt dir das?
3: Ja, also zu den Modellen selber ist eine lustige Geschichte. Ich habe ja einmal die Start-Collecting-Box, dann habe ich von einem User von uns auch noch äh, Modelle zugeschickt bekommen. Die waren von 2003, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, die Qualität des Plastiks hat schon stark variiert, auch die Gussgrade und so ähm, gab Modelle da, je moderner sie sind, desto weniger gerade musste ich entfernen. Bei den Älteren war doch schon sehr viel Arbeit, was ich machen äh, musste. War, ja, war okay. Jetzt die neuen Indominus, die habe ich noch nicht aufgebaut, habe aber vom Daniel schon zugeschickt bekommen. Die sehen hammermäßig gut aus, hab da jetzt noch nichts gefunden, was mich stören würde. Bei den Köpfen haben sie endlich mal was Gutes betrieben und ich weiß nicht, ob ihr die alten Gussrahmen kennt. Der Kopf war links und rechts am Rahmen festgemacht. Das war total bescheuert. Ja, in, diese, in, in dieser Wangenaushöhlung, ne? Genau, in diesem Wangenknochen <lacht> da halt. Und äh, das haben sie jetzt weggemacht. Das haben sie unten am Kinn, wenn ich es richtig gesehen habe. Sehr viel besser. So macht man das GW. <lacht> das ist einfach Ich äh, jedes Mal mit dem Skalpell und äh, mit dem Knipser da rumhantieren und hoffen, dass man nix, nicht zu so viel wegmacht. Ja, ist ein Krampf. Das ist sehr viel besser geworden. Ich bin noch nicht dazu gekommen, mir Großregeln anzugucken oder so. Ähm, habe ich noch keine Zeit für gehabt, muss ich gestehen. Ich habe mir aber ein Schema überlegt und äh, unter meinem ersten Artikel hat ja auch ein User geschrieben, ähm, er fände cool, wenn ich irgendwie so einen eigenen Fluff oder sowas hätte. Ich dachte, ja, ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich guck mal und habe jetzt bei der Farbgeschaltung meiner Necrons mich auch so ein bisschen daran orientiert. Ich wollte eigentlich weil meine Frau mir so eine so eine fluoreszierende Farbe geschenkt hat, so Magenta-Rot, wollte ich die Augen und das Plasma, diese Kanone, damit bemalen, damit es so schön mit einer, unter einer UV-Lampe dann leuchtet. Habe das Ganze dann euch gezeigt, kam auch erst cool an. Und dann kam, ich glaube, von dir, Seppo, die Idee mit Marmor. Habe ich halt eine Marmorrüstung gemacht. Ähm, da ich Blau sehr mag, habe ich halt Blau genommen dafür, so Blau-Weiß. Hab's wieder gezeigt, und dann hieß es auf einmal, jetzt sieht's so ein bisschen aus wie Spielzeug. Ja, das ist einfach,
0: also, Grüne und Silber ist ja die, sind ja die Nekronfarben. Und ich finde, die zweithäufigste ist einfach Blau. Und das, was du da gemalt hast, war halt einfach, das sah halt einfach ein bisschen nach Spielzeug aus. Vielleicht können wir ja ein Bild dazu noch verlinken, wenn du das zeigen möchtest. Und ich fand einfach das, was du danach gewählt hast, viel cooler und viel gruseliger, als wenn die da so, Blau aufgehübscht rumlaufen. Also ich bin jetzt nicht gegen jedes blaue Farbschema. Die, irgendwie die Farbgebung mit dem Rot und dem Blau und dann, das war, das fand man, war mir einfach zu viel.
3: Ja, also ich habe auch unter meinen Artikel der zu Zeitpunkt der Veröffentlichung hier schon draußen sein soll, geschrieben. Heißt ein Satz, ja, mh, konnte mich nicht entscheiden, ob Junge oder Mädchen, weil halt äh, dieses Rot-Rosa und dann das Blau dazu. Deswegen bin ich da davon wieder abgewichen, habe mich so ein bisschen auf YouTube inspirieren lassen, auch so insgesamt im Internet, was es denn so gibt und bin dabei von Mindwinter Gaming, glaube ich, heißt der gute Mann. Midwinter Midwinter, Mid äh, Danke, Midwinter. es ein Tutorial für Sandstone Necrons und das Prinzip ist eigentlich sehr cool. Und hat mir gefallen, dass mit dieser Textilfarbe, dieses agri ähm, nee, Quatsch, nicht, wie heißt das? Ich hab's hier gerade, Al nee, Agregan earth oder so, genau. Da, wo halt so schöne Risse reinkriegst. Hab da das auf die Mini draufgeklatscht, da immer schön dick, dann kriegst du schöne große Risse rein. Und das Ganze dann ordentlich bemalt, ähm, das, das hat mir halt gefallen. Und dann kam ja von dir die Idee mit dem weißen Plasma. Das fand ich halt auch eigentlich richtig coole Idee, dadurch wirken seid halt gespenstig. Und der Daniel hat ja dann das I-Tüpfchen aufgesetzt, indem er gesagt hat, nimm dann noch der, dieses Oxid. oh Gott, Ich und Name. lag Oxid. Ach, wenn ich dich nicht hätte. <lacht> also, äh, liebe Zuhörer, wir haben hier noch einen Dolmetscher für mich dabei.
0: <lacht> ja, Steven kann ja vieles, aber Englisch nicht, gehört nicht dazu.
3: Ja, äh, es fängt schon bei Deutsch an. <lacht> Auf alle Fälle habe ich das dann noch ganz leicht drauf, damit es so diesen weiß grünlichen geisterhaften Schimmer hat und das gefällt mir halt richtig gut. Ich hätte das Ganze halt trotzdem gerne als fluoreszierende Farbe gehabt, aber ich habe jetzt hier so ein Weiß, das sieht aber mehr aus wie Silber unter normalen Licht und habe ich gesagt, nee, das lasse ich dann lieber weg. Also leider kein Leuchten, aber dafür bin ich mit dem Ergebnis so sehr zufrieden. Und bei dem Base Schema habe ich mich ja an Micha orientiert und habe das entsprechend auf mich umgewandelt. Und ist auch Sandstone, weil die Necrons im Prinzip aus dieser Erde auferstanden sind, den Kampf noch mal aufzunehmen.
1: Also ich bin gespannt, was du für eine Story dahinter erzählen wirst.
0: Ja, das ist, Ich glaube, bei mir ist es echt ein bisschen schwierig, weil ich habe halt eine ganz normale Death Guard. Ne? Ich muss mal gucken, ob ich durch, das, durch die verschiedenen Farbschemata, die ich jetzt teste, auf so einen eigenen Unterorden irgendwie komme. Die heißen dann ja auch irgendwie immer so eklig- ist ja klar. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das mache. Und weil die Geschichte von den, von so Chaos-Marines finde ich halt immer recht eindimensional. Also die kriegen halt das Mal des Chaos, in dem Fall Nörgel und dann verfaulen die ihn, laufen rum, und machen alles tot. So ist halt einfach, ist schwierig. Es ist ähnlich wie bei Micha. Micha kann sich halt ein Farbschema überlegen und sagen, meine, meine, äh, mein Schwarm heißt jetzt so und so, aber da ist ja auch keine Motivation dahinter, außer fressen höchstens überlegen, was genau sie schon gefressen haben, ne? Welche Planeten... Ja, ist richtig. Aber ich sag mal so, vom Vernichtungswillen sind unsere beide Armeen schon, schon ähnlich stumpf. Ja, also. bei den Tyranniden das ist
2: <lacht> wirklich irgendwie das Farbschema, ne? Dass man sich selber was überlegt und so und das dann durchzieht. Und so ein ganzer Schwarm sieht dann halt auch beeindruckend aus, finde ich, ne? Also ich habe mich ja auch im Internet dann nochmal ein bisschen umgeguckt jetzt in letzter Zeit. Aber ich muss sagen, jetzt mit den Figuren, die ich habe, ich meine, es sind jetzt 30 Stück, das sieht schon... Sieht schon gut aus. Es ist so ein bisschen, mein Farbschema ist so ein bisschen, finde ich, wie so ein, so ein Blumenschema. Also so aus der Entfernung sieht es ein bisschen aus, als wären das Blumen.
0: Aber das gefällt mir. Ich finde das Farbschema auch super. Es ist immer was Neues. Also habe ich so noch nicht gesehen. Wobei irgendwann mal in einem Kodex stand es mal drin. Aber ja, das ist... ich habe ja
2: auch ein, ein Foto davon. Also ich habe mich ja vom, vom Kodex, ich habe ja den in der vierten Edition, ist es glaube ich, habe mich einfach davon inspirieren lassen, habe ich auch geschrieben in meinem Artikel. Und ich hatte dieses Bild halt. Also, ich habe ja nie mit Tyrannien angefangen. Ich habe den Kodex, habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen, weil ich sagte, so, ja, vielleicht irgendwie mal damit anfangen. Und da ist halt nie was draus geworden. Aber ich habe halt immer mal wieder reingeguckt und dann sind halt da auf dieser letzten Seite diese zwölf Farbschema oder was das sind und auch die vier, fünf Umbauten, die da auch irgendwann wahrscheinlich einen Golden Demon damals gewonnen haben oder so. Und das war einfach damals schon beeindruckend, sich das anzugucken. Ich habe immer davon geträumt, so dieses Farbschema war eigentlich immer das, was mein Favorit war. Und ich. Ich habe ja auch viele Farbschemen ausprobiert, um zu gucken, ob mir was anderes gefällt. Und bin dann doch da hängen
0: geblieben. Ich glaube, du hast mit Abstand die meisten Farbschema-Tests gemacht.
1: Und am schnellsten. Ich hatte ja mal zwei,
0: drei Tage Zeit für und es einfach mal durchgezogen. Ja, also so lange wie du beim Farbschema habe ich bei den Bases rumgemacht. Meine Güte, war das ein Krampf. Bis ich da auf den grünen Zweig gekommen bin, das hatte ich auch noch nicht. Ich war sowas von Kennt ihr das, wenn man über was nachdenkt? Aber dann ist das Gehirn komplett leer, wie so eine Geisterstadt. Da rollt dann nur dieses Tumbleweed so von rechts nach links. So habe ich mir <lacht> so habe ich mich gefühlt, als ich über meine Bases nachgedacht habe. Deswegen bin ich jetzt echt zufrieden, wie sie geworden sind. Und ähm, diese, in Anführungszeichen Rezeptur, das ist ja jetzt echt nicht schwer, von diesem nachgemachten Astro Granite, die ist halt echt, die kostet halt nichts. Im Vergleich zu 6,30 Euro oder was, was das Töpfchen kostet von Games Workshop. Das kommt, hin, kommt hin, ja. Also, das ist schon. Das spart mir einen Haufen Geld. Im Endeffekt ist es nur Leimsand und ein bisschen Farbe. Direkt ein paar Minis mehr. Ja gut, ähm, wir sind ja jetzt in der neunten Edition und wir hatten ja zu Beginn unserer, unseres Projekts, haben wir ja noch mit den Regeln der achten Edition begonnen. Ne? Ist euch mal aufgefallen, wie eure Armeen sich verändert haben? Also punktetechnisch, habt ihr das
1: mal nachgeschaut? Punktetechnisch ja. Also bei mir sind es einige Punkte mehr. Vorher lag ich in der achten Edition bei knapp, ich glaube, 470 Punkten mit der Start-Collecting-Box. Und jetzt bin ich bei 525. Also bin ich quasi über das Limit drüber gerutscht. Ah. Ja, nur regeltechnisch bin ich da erstmal noch raus.
0: Also bei mir hat es ähnlich verhalten. Ich habe in meiner Start-Collecting-Box bevor ich, also vor der 9. Edition, hatte ich 378 Punkte. Und das schon mit Aufrüstungen. Und jetzt habe ich, ich habe jetzt noch 10 Plague mehr gemacht, als in der Box sind. Aber ich komme jetzt auf ähm, 534 Punkte mit 20 Plague-Fuzis. Und davor war ich halt auf ähm, 473. Also mit 20 Plague Bearern, einem Poxbringer und diesen drei Fliegen. Also ich habe jetzt schon, ich habe jetzt schon einiges an Punkten mehr und das ist auch ganz angenehm. Ich habe allerdings gesehen, dass meine Plague Marines günstiger geworden sind, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Also ich, ich schaue das nochmal nach und stelle das nochmal neu auf. Aber es bei mir sind auch einige Charaktermodelle günstiger geworden. Mal wieder Typhus, der jetzt schon zum zweiten Mal billiger geworden ist, weil ihn einfach keiner einsetzt wahrscheinlich. Er ist halt einfach, er ist einfach sehr langsam. Also ich glaube, bei mir ist
2: nichts teurer, äh, nichts günstiger geworden, sondern alles teurer. Mein Plan war ja, dass ich noch zwölf Hormaganten zu dem, was ich jetzt schon habe, anmal, um auf 538 Punkte zu kommen. Die kann ich jetzt weglassen. Also ohne die zwölf bin ich jetzt bei 535 Punkten.
3: Krass. Bei mir ist es ähnlich. Ist auch ähm, teurer geworden, aber nicht sehr viel. Ich glaube, so durchschnittlich pro Modell ein Punkt, würde ich jetzt sagen. Er Hat sich aber dann so drauf ausgewirkt, dass ich die Scarabene, weglassen müsste, um unter die 500 Punkte zu kommen. Ansonsten bin ich da auch drüber.
1: Der Ziel ist ja, dass du 500 Punkte schaffst. Und auch, dass du den Inhalt der Start-Collecting-Box schaffst. Ja. Also musst du sie doch bemalen.
3: Ja, bemalen tue ich sie ja. Ich kann sie ja auf die Base <lacht> draufkleben, weißt du? <lacht> ja, <Jo.
1: lacht>
3: schon passt es, ja. Ja, also da muss ich halt noch gucken. Ich bin da überlegen, ob ich mal äh, bei Instagram eine Umfrage dann starte, wie es die User sehen, in meinem Artikel ist dann auch drin. Einmal mit Scarabeus, äh, Scar ja, Scarabeus, auf der Base und einmal ohne, wie es besser aussieht und wie, die, wie sie es gerne hätten. Und dann schaue ich mal, ob ich es dann drauf mache oder nicht. Habe ja mehr als genug davon mittlerweile.
0: Wie habt ihr eigentlich eure Listen gebaut? Also bisher? Schön mit Codex und Buch und Regelwerk oder?
1: Also ich nutze Battlescribe schon seit Ewigkeiten, in der achten Edition habe ich das schon genutzt, beziehungsweise in der sechsten und siebten Edition habe ich das schon genutzt. Denn es ist einfach komfortabel, darüber was zu gestalten. Denn momentan ist es ja so, dass du in diesen also in deinem Kodex hast du die Punktkosten drin, dann in den Inomini Imperatoris hast du dann die Punktkosten, die sich geändert haben, aber die, die gleich geblieben sind, nicht. Also brauchst du schon mal mindestens zwei Bücher. Und da schreibe ich mir das nicht raus äh, von Hand. Denn du musst auch jede Ausrüstungsoption, kostet Geld. Und Battlescribe hat die einfach alle schon drin. Du wählst hier deine Einheit, äh, keine Ahnung, jetzt Intercessor Squad, Bob rein. Die haben Boltpistolen, die haben äh, Boltgewehr fertig. Und dann stehen die Punkte da und gut ist.
0: Was ich auch besonders cool finde, ist, dass die bei Battlescribe dir anzeigen, wenn du eine illegale Liste baust. Genau. Das finde ich wirklich cool, weil für mich als Wiedereinsteiger mir hilft es total. Und ich bin auch froh, dass ich nicht mehr so viele Bücher mit mir rumschleppen muss, um eine Liste zu schreiben, Und, sondern das ist ganz komfortabel sowohl auf dem Handy als auch auf dem PC zu machen. Das ist halt echt gut. Und wo wir gerade bei Handy sind, es gibt ja jetzt auch eine neue Games Workshop App für Warhammer 40k. Habt ihr die schon, habt ihr das mitbekommen? Bestimmt.
3: Mitbekommen ja, aber selber geholt habe ich sie noch nicht. Ich habe bloß in ein paar Foren gelesen, dass die Gratis-Versionen sollen nicht allzu dolle sein. Und es traut sich keiner, die Vollpreis-App dann zu holen.
0: Ja, laut Games Workshop kann man die ja jederzeit wieder canceln. Also der Versuch kostet dann 4 Euro
2: pro Jahr. ne Also es ist ja nicht mal so, dass du es einmal kaufst und dann hast du es, sondern musst es theoretisch immer wieder kaufen.
0: Nee, nee, pro Monat sogar. Es sind es sind, 390, es sind 399 pro Monat. Und ja, und dann hast du halt Also ich find's ha, Also Dazu kommt ja, dass die
2: der Armee-Bauteil ist ja noch gar nicht implementiert, oder? Äh, nee, der ist noch nicht drin. Da steht nur Coming Soon. Ja, das ist ja auch sowas. ne? Also das ist ja eigentlich das, wofür ich das haben will. So die, die Regeln und direkt auf dem Handy jetzt vielleicht auch die Regeln für meine Charaktere haben. Ja, okay ist cool, kann man sicherlich auch gebrauchen, wenn man spielt, aber für mich das Wichtige ist dieses Armeen bauen Und wenn das noch nicht mal drin ist, also
1: nee. Ja, ich finde zum Launch von so einer, also zum einen von der neuen Edition und auch von so einer App, da sollte das schon passen. Vor allen Dingen, wenn ich Geld dafür haben möchte. Ja. Monatlich gesehen auch noch. Also ich würde es einsehen, wenn das Ding läuft, alles äh, freigeschalten ist quasi. Die haben ja einige Funktionen, die klingen ja wirklich super, dass du halt ähm, in deinem Codex, den du hast, so einen Code dazu bekommst und mit diesem Code, den gibst du dann in der App ein und das aktualisiert sich dann halt permanent. Sehe ich ein, kann man machen, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, bekomme einmal im Jahr einen neuen Codex, dann zahle ich quasi nochmal knapp 50 Euro bis zum nächsten Codex, bis das mal geupdatet wird. Da würde ich mir ehrlich gesagt lieber sparen und mir dann das neue Buch holen. Ganz ehrlich. Das ist mir dann einfach zu fett. Ich,
0: ich bin da ganz eurer Meinung. Ich finde es auch nicht so gut. Ich finde ja, dass Games Workshop in letzter Zeit viel richtig gemacht hat. Das habe ich ja auch gesagt. Der Launch von der Indomitus-Box war hm, durchwachsen und alles, was danach kam, war natürlich auch wieder diskussionswürdig. Auch das Verhalten der Community untereinander war. Alles andere als schön muss man einfach sagen. Gab es viele, die sich egoistisch verhalten haben und dann wieder andere, die auf alles draufgehauen haben, was nicht bei drei auf dem Baum war. Da würde ich gerne mal zu bisschen mehr Besonnenheit aufrufen, aber ich glaube, das ist bei dem Thema Games Workshop einfach gar nicht möglich. Da sind die Gemüter so erhitzt über all die Jahre, dass das glaube ich gar nicht mehr geht und dass da sofort im Internet die Messer gezückt werden, sobald da irgendwas ist.
3: Alle in die rechte Hand.
0: Ja, also naja, ich fand trotzdem, dass GW da viel richtig gemacht hat. Ich finde es auch schön, dass sie die Box jetzt nachproduzieren. Ich
2: wollte gerade sagen, ich würde da tatsächlich meine Lanze für GW brechen wollen und dass ich da eigentlich die Finger, also nicht mal mit der Zange GW anfassen wollte. Aber dass sie sagen, okay, die Box ist so schnell ausverkauft gewesen, damit konnten wir nicht rechnen wir produzieren die jetzt für einen limitierten Zeitraum nach, für jeden, der die noch haben wollte. Finde ich eine super Entscheidung.
0: Ja, also es wird ja GW unterstellt, sie hätten extra weniger produziert. Das verstehe ich dann aber nicht so ganz, weil dann hätten sie hätten ja mehr verkaufen können. Also, also ich habe gelesen, ist natürlich auch, weiß ich
2: nicht, ob das war es oder nicht, aber dass sie, ich glaube Zahlen, ich kann mir keine Zahlen merken, aber dass sie für den Start von der Indomitus-Box so viel produziert hatten, wie sie in den letzten drei Jahren mit der Dark Imperium-Box losgeworden sind. Also sie haben quasi also ne, drei Jahre Produktion jetzt zum Start gehabt und die ist halt nach 15 Minuten weg gewesen. Und da kann mir keiner erzählen, dass ein, ein dass so ein Laden damit rechnet, dass du das, was du in den letzten drei Jahren produziert hast, quasi in also das, das Gegenstück dazu in 15 Minuten los loswirst.
0: Ja, ich habe was Ähnliches gehört. Ich, ich habe das auch gehört. Ich habe auch gehört, dass innerhalb der ersten Viertelstunde weltweit mehr Boxen verkauft wurden von der Indomitus als von der Black Fortress Box in den letzten zwei Jahren. Genau. Irgendwie sowas. Also. Irgendwie. Aber das sind alles Sachen, die ich auch nur aus zweiter Hand habe. Also, da ist jetzt auch nichts dabei, wo ich sagen würde, es ist super verlässlich. Ähm, allerdings habe ich auch was von einem Games Workshop-Mitarbeiter, der mir das eben auch gesagt hat, den ich als sehr, sehr integer einschätze und ähm, sehr, sehr ehrlich. Und der hat auch gesagt, es waren so viele und trotzdem hat es nicht gereicht. Es wundert aber auch nicht bei dem Preis und bei dem Hype, der im Vorfeld entstanden ist und auch bei den bei der Anzahl und und ähm, Qualität der Modelle, die halt einfach auch schön sind. Dazu sind das alles Primaris-Marines, es sind neue Necrons, es ist das Regelbuch mit einer mit einem Full-Cover-Art. Ja, also ich meine, wenn man jetzt den Podcast schon länger hört, dann weiß man, dass ich jetzt nicht unbedingt der GW-Verteidiger bin. Aber ich finde es auch doof, wenn man auf alles einschlägt und dann gar nicht mehr guckt, ob das irgendwie überhaupt noch gerechtfertigt ist. Also, da wird halt viel ins Internet gepustet von Leuten, die halt irgendwo mal irgendwas gehört haben. Und dann wird es so gesagt. Und dann wird halt einfach auf dieser Grundlage werden sich dann Meinungen gebildet, anstatt einfach das Ganze ein bisschen lockerer und ruhiger anzugehen. Ja, ich, es ist komisch. Die einzigen Leute, die wirklich Arschlöcher sind, und ich hoffe, dass da keiner dabei ist aus unserer Community, sind die, die sich fünf Boxen kaufen, um sie dann, um eine zu behalten und dann vier Stück fürs Doppelte weiter zu verkaufen. Ganz ehrlich, wenn jemand das hört, der das gemacht hat, schämt euch. Das ist nicht cool. Das ist unser aller Hobby, gemeinsam und nur gemeinsam können wir spielen. Und da finde ich es richtig scheiße, wenn man sich versucht, daran zu bereichern. Aber naja.
1: Also, ich denke mal auch, dass das ein Grund ist, weshalb die Box sich so super gut verkauft hat. Ja. Weil es ja im Vorfeld hieß, das Ding ist limitiert. Und da haben natürlich äh, die Dollarzeichen in den Augen geleuchtet bei vielen, hm. die sich dann wirklich bestellt haben ohne Ende. Ja. Dadurch hat GW natürlich wirklich diesen cleveren Schachzug dann nochmal getan, die Box neu zu veröffentlichen und schon hast du die Preise purzeln sehen einfach. Das ist so krass. Am Anfang wollten die 150 Euro für die Hälfte der Box, also für den Anteil der Space Marines oder Necrons bei ebay Kleinanzeigen. Wenn man jetzt reinschaut, das Ding ist voll gebombt. ebay Kleinanzeigen. Gib einfach mal spaßeshalber ein. Warhammer, fertig. Nichts weiter dazu. Es kommt nur der Indominus-Kram. Und natürlich nicht zu dem Kurs, der am Anfang aufgerufen wurde. Du kriegst halt jetzt ein Regelbuch für 35 Euro anstatt für 60 Euro. Du bekommst den kompletten Anteil für, wenn du Glück hast, sogar 50 Euro von einem Nikon oder von den Space Marines. Und das ist eine schöne Sache. Ja,
0: das ist nur fair. Das ist nur fair, weil ganz ehrlich, als, als Hobbyist, wer sich selbst Hobbyist nennt, der sollte sich nicht am Geld anderer Hobbyisten bereichern. Auf so unlautere Art, ganz ehrlich. Das ist einfach nicht cool.
1: Ich meine, dass man sich in so eine Box reinteilt, das ist, ja, voll das ist ja normal. auch wenn man mal den kompletten Teil vielleicht abgibt, ist von mir aus auch legitim. Aber wenn dann ein User komischerweise fünf Charaktere von jeder Sorte drin hat und auch fünfmal jede Einheit, hm, das ist dann schon komisch.
0: Ja, Steven und ich haben es ja auch überlegt, ob wir uns eine Box teilen. Aber dann wollte Steven noch eine eigene Box, und da dachte ich mir, na ja gut, okay, dann kaufe ich mir auch eine einzelne und behalte die einfach. Also ich persönlich habe die einfach. Ich habe die jetzt hier. Ich habe das Regelbuch rausgetan und den Rest lasse ich unangetastet auf dem Schrank stehen. Nicht weil ich will, dass, weil ich das als Wertanlage sehe, sondern ich wollte das Regelbuch. Ich wollte auch dieses ähm, Full Art Regelwerk haben. Ich fand die Modelle schön, die in der Box sind. Und wer weiß, wenn sich diese Aktion, dieses Road 2 irgendwas mit War irgendwie etabliert, dann will ich vielleicht nächstes Jahr doch noch mal meine Black Templar ausheben und dann hätte ich gerne ein paar coole Space Marines. So. Und deswegen habe ich mir die Schachtel gekauft. Einfach nur so als im Endeffekt als krasse Deluxe Bitbox, um ehrlich zu sein. <lacht> und ich hatte halt auch Glück und ein Arbeitskollege, wir haben uns zu dritt jeder eine Box gekauft und der eine Arbeitskollege hat zwei bestellt für den anderen Kollegen, der just an diesem Tag unterwegs war, und nicht mit äh, sich selber eine kaufen konnte. Und das war, die sind jetzt angekommen und der ist heilfroh, dass es geklappt hat, weil wir auch um 11 Uhr vor dem PC saßen und versucht haben, so eine Box zu ergattern. Also, es war schon ein ziemlicher Run auf die Dinger und um 11.30 Uhr waren sie weg.
1: Ja, also da muss ich sagen, hatten wir ja auch Glück von Marco Botato. Wir haben ja eine Box bestellt bekommen von der Spielebude. Vielen Dank dafür. ja, ja Und schön. wir werden auch noch ein bisschen was dazu schreiben, denn die Box gibt einiges her, um darüber zu erzählen. Das ist äh, Fakt. Das Ding ist vollgestopft. Die Qualität ist super, um das mal vorwegzunehmen. Das ist schon klasse.
0: Das stimmt. Und ich fand auch den Dekelbogen total cool. Das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber bei den Dekels sind halt für verschiedene Chapter die, die Dekels schon dabei. Und das fand ich echt ganz cool. Daniel, du hast die Dinger zwar, aber...
1: <lacht> Na, ich fand die früher besser auch, ehrlich gesagt. Ja? Ja. Da waren mehr Orden drauf. Jetzt hast du vier Orden. Und früher waren es, boah, ja, auf jeden Fall mehr, definitiv. Ich hab's ja gerade nicht zur Hand. Es fehlen die Imperial Fists, fehlen auf die neuen auf jeden Fall. Die waren dabei. Die White Scars, glaube ich, sind jetzt Black auch dabei. Die sind auch nicht dabei. Dabei, genau. Und die waren halt alle auf diesen alten Dingern noch drauf. Ach, siehst du, das wusste ich gar nicht. Aber dafür sind mehr dabei. Das ist schon mal etwas. Also, wenn man diese Orden spielt, Dark Angels, Ultramarines, ähm. Blood Angels, glaube ich, sind es noch. Dann ist es super. Dann hat man viel Ausbaumöglichkeiten. Das passt schon. Ja. Aber ich bin eh kein Freund.
3: Die Necrons haben aber diesmal keine dabei. Ähm, Finde ich jetzt persönlich aber gar nicht so schlimm, weil ich wusste eh nie, was ich damit machen sollte. Ähm, weil die haben ja schon ihre Muster irgendwie in der Ritz, äh, Rüstung mit reingeritzt und auch äh, bei den Fahrzeugen. Aber sie fehlen halt diesmal.
0: Das ist mir auch aufgefallen. Aber es wird ja von den Necrons noch ein Haufen anderer Kram kommen über die nächsten Wochen und Monate, vermute ich. Man hat ja schon ein paar Teaserbilder gesehen von komisch geformten Monolithen oder anderen großen Scherben, die da rumstehen. Ich, da bin ich mal gespannt und ich vermute, dass dann da auch Diekels dabei sind.
3: Ja, selbst wenn nicht, sie haben ja wirklich jetzt in der Rüstung, äh, ist es ja im Guss teilweise mit drin, denn diese Muster, das passt schon. Also mich persönlich stört es jetzt nicht. Ich habe sie eh nie genutzt, aber es ist mir halt aufgefallen, dass sie diesmal nicht dabei sind.
1: Obwohl wir einmal dabei sind, was noch kommen wird. Habt ihr schon Pläne für die nächste Phase?
3: Haha,
0: sowas von. Als nächstes kommen bei mir Plague Marines, ein Lord of Contagion und ein selbstgebastelter Dämonenprinz mit Flügeln. Ich weiß allerdings noch nicht, weil ich habe, ich ich liebe ja die Dämonenprinzen, deswegen mache ich, ich glaube, ich habe jetzt schon drei oder so <lacht> gebastelt, einfach nur weil es mir so <lacht> Spaß macht. Und einer ist halt ein kompletter Selbstbau. Davon habe ich schon ein paar Bilder gezeigt, also nur so ein paar Teaserbilder. Der ist jetzt tatsächlich fertig. Da wollte ich aber noch ein bisschen die, die die Bilder noch ein bisschen zurückhalten. Vielleicht sind sie zur zum Veröffentlichungszeitplan oder Zeitraum schon erschienen. Ihr werdet es ja dann sehen. Das ist so für Phase 2. In Phase 3 werden dann wahrscheinlich irgendwelche Panzer kommen. Phase 4 weiß ich noch gar nichts. Aber ich habe ja eine inoffizielle Phase 5. Denn ich hatte letztens Jahrestag mit meiner Freundin und habe ein Geschenk bekommen. Und äh, ich habe dann auch gleich mal die Jungs gefragt, ob sie mal raten wollen, was es ist. Und Daniel hat es einfach direkt erraten. Also ich weiß nicht, ob du <lacht> ob du mit der Michelle geredet hast oder so. Wenn nicht, dann krass. Denn ich habe Motarion geschenkt bekommen. Und der wird dann vermutlich gegen Ende des Jahres in den Weihnachtsferien oder so, werde ich den wahrscheinlich bemalen. Weil der ist ja noch mal alleine 500 Punkte wert. Aber der kommt ganz zum Schluss so als als i-Tüpfelchen
1: dem bin ich schon sehr sehr gespannt.
0: Ja, ich auch, ich habe auch ein bisschen Schiss, auch deswegen schiebe ich ihn nach hinten, weil ich hoffe, dass ich bis dahin ein bisschen besser malen kann. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
2: Ach, das wird schon. Ich habe mich schon bei meinen ersten 30 Figuren jetzt schon gesteigert,
3: also. wenn ich sagste Michelle, ähm, Schatz, du hast mir geschenkt, jetzt musst du noch bemalen. Gute Idee.
2: <lacht> ja, mein Plan für Phase 2 sieht an sich vor, den Schwarmlord zu bemalen. Das sind jetzt aktuell 270 Punkte.
0: Oh, voll der Beschiss. <lacht>
2: <lacht> ja, macht es einfach. Und ja, mal schauen, was dazu kommt. Also wahrscheinlich die Hormaganten, die ich ja vorgenommen habe, jetzt eigentlich schon für Phase 1. Die sind ja, ja, 12 Stück, fünf Punkte glaube ich, oder sechs. Und dann irgendwas noch dazu. Der Schwarmlord macht es macht mir Phase 2 ein bisschen einfacher. Aber ich habe ja auch ein bisschen weniger Zeit jetzt demnächst, oder jetzt gerade Insofern passt mir das ganz gut.
3: Bei mir ist es mh, so, ich habe jetzt ja hauptsächlich ähm, normale Truppen und HQ. Sturm und Elite fehlt mir noch so ein bisschen. Und da werde ich den ansetzen. Ich werde die Deathmarks bemalen, weil die finde ich optisch halt richtig cool. Leadguard dann noch ein bisschen. Und dieses Croissant werde ich bemalen. Und ich muss mich auch gleich hier nochmal entschuldigen für die ganzen Namen. Ich bin bei den Necrons die Namen, die es damals gab, so gewohnt. Also ich weiß, dass die Phantome, die heißen jetzt nicht mehr Phantome. Ich werde sie trotzdem weiter so nennen, weil das neue kann ich ja gar nicht aussprechen.
1: Also du, du wirst dich auch gar nicht auf die neuen Einheiten stürzen?
3: Erstmal noch nicht. Ne? Ich, ich, ich habe sie hier nebendran, aber ich mache erstmal wirklich die alten Einheiten fertig. Für Phase 2 und Phase 3 ist dann, dann kommen die neuen. Also das Schönste zum Schluss ich möchte etwas, worauf ich hinarbeiten kann. Und ich, ich finde die halt endlos geil. Es juckt mich auch Tierchen in den Fingern, die direkt auseinander äh, also auseinanderzunehmen, ja, aus dem Gussrahmen rauszuholen und zusammenzubauen und zu bemalen. Aber ich möchte es so lange wie möglich hinauszögern, weil ich mich so drauf freue. Vorfreude ist die schönste Freude. Ja, ja, deswegen. Und
0: bei dir, Daniel, freust du dich auch schon auf die nächsten, gelben, quietschgelben Marines mit scheiße anzumalenden Rüstungen?
1: Ja. Nicht so wirklich. Also ich bin da sowieso ein bisschen zwiegespalten, weil mich auch ehrlich gesagt die Regeln, die geleakt wurden, schon etwas, ich sag mal, ankotzen. Weil es läuft wieder darauf hinaus, Space Marines sind obergeil, machen alles kaputt. Beziehungsweise alles, was neu ist, ist super heftig. Also auch bei den Necrons die Leaks, die lesen sich schon sehr krass einfach nur. Und allein dadurch, dass die Space Marines jetzt noch mal mehr Punch kriegen, ist es mir schon fast peinlich, mit denen dann irgendwo aufzukreuzen. Aber mal gucken, wie die neuen Kulizis dann werden. Ähm, ich lasse mich überraschen. Nächste wird auf jeden Fall der Inhalt aus der Indomitus-Box werden, zumindest ein Teil davon, weil ich die Modelle halt ultra genial finde. Die habe ich jetzt auch in den letzten zwei, drei Tagen abends immer schön gebastelt und auch umgebastelt, weil ich doch einige Sachen nicht so schick finde, wie die Schilde von den von dieser Ehrengarde, ich weiß gerade nicht, wie die genau heißt. Die kriegen halt von Forgeware die Imperial Fist-Schilde direkt dran. Die Köpfe werden ausgetauscht, weil die mir auch nicht so zugesagt haben. Und dann mal schauen, was die überhaupt an Punkten wert sind, weil, komischerweise, steht ja auch nichts drin in der neuen Box, was die an Punkten kosten. Aber der neue Kodex, der steht ja auch schon an, der wurde jetzt auch schon geleakt. Und da schauen wir mal, was das wird.
3: Oktober kommt ja, ne?
1: Ich weiß gar nicht genau, ob ein Datum schon festgelegt wurde. Also, für
3: die Necrons äh, hieß es im Oktober, soll der Kodex rauskommen. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass auch für die Space Marines der Kodex dann im Oktober erscheint.
0: Ja, aber was machst du denn dann jetzt noch die zwei Monate mit deinen Männchen?
3: Ja, bemalen. Na,
1: du kannst ja <lacht> nach Machtpunkten spielen, immerhin. Oje, oje. Naja, gut. Das ist zwar doof, gerade weil die halt eben wieder verschiedene Ausrüstungsoptionen haben, die ja dann doch echt extrem unterschiedlich sind. Aber mh, naja, mal gucken. Auf jeden Fall steht ja schon einiges an, was auch in Zukunft kommen wird, sowohl für die Necrons als auch für die Space Marines. Und es wurde ja auch schon für die Death Guard was Neues angeteasert.
0: Da freue ich mich wirklich drüber, weil man muss sagen, also so sehr ich die Death Guard mag, die haben echt nicht viele Modelle. Ne? Also ja. die, wir, haben halt, wir haben halt Infanterie und dann halt auch verschiedene und wir haben auch ein paar verschiedene Charaktermodelle und Terminatoren. Und danach wird es dünn.
1: Es gibt wirklich nur weiche Infanterien, vor allem der Boxwalker. Und der Kultisten.
0: Das ist halt keine coole, also weißt du, das sind halt so, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Das sind halt keine so Eyecatcher-Einheiten, sondern das ist halt so das, das Rückgrat. aber das Gemüse. Ja, das ist halt wie wenn du Orc Boys bemalst und du willst aber den den großen Kampfpanzer bemalen. Und das ist halt einfach, ja, ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten werde ich halt einfach, ja, landraider Umbauten machen. Ich habe noch eine Hellbrood hier rumliegen vom Hannes. Die hat mir der Johannes gegeben. Die ist aus irgendeiner alten Grundbox. So eine Steckrüben-Hellbrood. Da habe ich mich schon mal dran versucht. Da kommt schon noch ein bisschen was und das macht mir auch unglaublich viel Spaß. Also ich wurde jetzt auch schon ein paar Mal darauf angesprochen, dass man das merkt, dass ich da Bock drauf habe. Ich versuche halt einfach dann das erste Spiel lange rauszuzögern, <lacht> weil ich die Befürchtung habe, dass ich dann da nicht mehr so Bock drauf habe. Allerdings habe ich letztens eine Runde Killteam gespielt und die habe ich gewonnen. Mit nur mit Blackbearern und ja, ich hatte noch so ein paar andere Dämonen, einzelne, so eine, eine Dämonette und ein paar Horrors. Das hat Spaß gemacht.
3: Jo. Sehr cool. Unsere Revanche steht ja noch aus. denn
0: Ich würde sagen, die ersten Spiele machen wir dann am Redaktionswochenende, oder?
3: Würde ich auch
1: sagen, ja.
0: Da werden wir euch dann auch auf dem Laufenden halten und berichten, wie es war. Dann werdet ihr sehen, wie das aussieht, wenn jemand alle anderen in Grund und Boden schießt und trotzdem gefrustet ist. Wir machen dann ein Bild von Daniel. <lacht> oh Mann, die Gegner sind einfach viel zu einfach. Ja, mal sehen, mal sehen.
2: Ihr könnt ja zu zweit
0: oder zu dritt gegen Daniel spielen. Ja, genau. Ansonsten gibt es nur noch eine Sache, die ich gerne ansprechen möchte. Das Warhammer 40K-Logo, das neue. Da geht ja rechts das R über den Rand. Jetzt hat mich der gute Steven darauf hingewiesen, dass es das auch schon beim dritten Editionsregelwerk so war. Ab der dritten Edition wurde ja dieses schwarz-grüne Logo eingeführt. Und auch da geht das R über den Rand. Genau. Das ist mir nie aufgefallen.
3: Ja, mir ist es ja. halt aufgefallen, als ich äh, die ganzen alten Necron-Boxen hier ausgepackt habe. Dann habe ich mir das halt so angeguckt. Ist so, das R ist ja lustig. Und warum bringen sich da jetzt alle auf? Das war doch damals anscheinend schon so. <lacht>
0: <lacht> Tja, dann sind sie einfach nur der Marke treu geblieben. Ich hätte es trotzdem geändert, weil es blöd aussieht.
1: Das Witzige ist, in der Vorbestellung war dann ein hin drinne, also so Metallanstecker mit dem Warhammer-Logo und da haut es genau hin. Es ist vollkommen mittig, es steht nicht über und es sieht dadurch, irgendwie, weil man natürlich darauf achtet, irgendwie nochmal krasser aus. Ich weiß
0: auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Keine Ahnung, das hat ja Anwandlungen von Hintergrund und so anderen Perle, die wir schon über die Jahre miterlebt haben.
3: Ja, vielleicht ist es eher historisch mitgewachsen. Lass mal so. <lacht> Wir verändern alles bis auf dieses schiefe R. Wenn das jetzt in der Mitte ist, dann wissen wir doch gar nicht mehr, wer wir sind.
0: Ja, äh, genau. <lacht> Na gut, ich würde sagen, dann sind wir am Ende angelangt von unserer ersten Phase und vom Bericht der ersten Phase. Habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen? Wir könnten mal kurz
3: anreißen, worum es in Phase 2 gehen wird.
1: Auch für Phase 2 werden ja 500 Punkte angedacht sein, auch für Phase 3 und für Phase 4. Und die Challenge ist noch nicht ganz raus, was wir da machen werden. ja ist richtig. Ähm, eventuell
0: ein spezielles Charaktermodell, aber da werden wir euch dann zum Auftakt von Phase 2 mehr berichten. Ganz genau. Gut, okay. Dann es das für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Macht's gut.